0: hallo und schön, dass du da bist, hier in einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, endlich wieder hier mit dir ganz, ganz viel Impact, Inspiration und auch eigene Erfahrungen zu teilen, denn heute in der Folge soll es vor allem darum gehen, wie wir mit Veränderungen in unserem Leben und dazu zählen auch Herausforderungen bestmöglich, lösungsorientiert und leichter umgehen können und an dieser Stelle direkt mal leicht bedeutet nicht immer, dass es einfach ist aber mit diesen mit dieser Zusammenfassung, mit diesen Tipps, die ich jetzt gleich mit dir teilen werde und zwar sind es insgesamt sieben Tipps und noch vereinzelte hinzu. Ähm, möchte ich, dass es für dich vor allen Dingen auch eine Folge wird, die du vielleicht jedes Mal dir wieder zur Seite nimmst oder in deine Ohren packst, wenn es vielleicht gerade in deinem Leben ruckelt. Denn wie in einer Achterbahn und so finde ich, ist es immer wieder genau das Sinnbild vom Leben. Geht es auf und es geht ab und es ruckelt und es flutscht und es float und dann ruckelt es wieder und dann geht es mal wieder bergab. Und das Leben ist nicht stetig und allein das auch zu erwarten, dass das Leben stetig ist, macht so so viel Druck und macht es außerdem so schwer. In dem Moment, wenn wir von Anfang an uns darauf einlassen, dass das Leben eine Achterbahn ist und es geht bergauf und es geht bergab und es ruckelt und mal läuft es und wir reißen die Hände hoch und jubeln und alles ist geil und manchmal geht es so steil hoch, dass wir total Angst haben und nicht wissen, was als nächstes passiert oder dass es ruckelt und wir hin und her geschmissen werden und irgendwie sich alles ganz schön chaotisch anfühlt. Wenn wir das wissen und so dem Leben begegnen, hat es direkt eine sehr heilsame Art und Weise und eine Eingangsenergie, Stimmung, Einstellung, Präsenz, wie wir dem Leben begegnen, sodass wir gar nicht so stark aus unserem Rollercoaster, aus der Achterbahn geworfen werden, sondern einfach mit der Achterbahn mitschwingen, weil wir aufsteigen, wir steigen ab, wir flowen und wir ruckeln einfach mit. Genau und das als kleines Sinnbild dafür, darum wird es heute gehen und äh, zu Anfang und zu Beginn, warum ich auf dieses Thema komme, ist, weil ich gerade selber genau in so einem Prozess wieder war, teilweise noch ein bisschen bin und ich liebe es tatsächlich so sehr. Ich mache mich zwar echt nackig und zeige mich echt verletzlich, ähm, durch dass ich ja auch immer wieder meine eigenen Erfahrungen teile, sowohl hier im Podcast als auch auf Instagram. Aber ich liebe es so sehr, eigene Beispiele zu nehmen, weil ich dir so auch zeigen möchte, dass all das, was ich in der Ausbildung zum Coach gelernt habe oder durch Täterheiling oder durch die sämtlichen Weiterbildungen, die ich in den verschiedensten Bereichen zu emotionaler Intelligenz und so weiter und so fort gemacht habe, dass alles nicht nur Theorie ist, sondern dir vor allen Dingen mich als Beispiel geben möchte, um zu sehen, wie auch wirklich die Anwendung ist, wie es wirklich im, im realen Leben ist. Und dir gleichzeitig auch genau deshalb zeigen, dass genau auch ich, obwohl ich viele eben ein riesengroßes ähm, Fundament mir aufgebaut habe, dennoch immer wieder auch in der Achterbahn sitze und es auch mal bergab geht. Oder es auch mal ruckelt und auch mal Chaos gibt. Weil ich glaube, so oft, so ging es mir zu einem früher, wenn ich selber ähm, Coaches hatte, Mentoren hatte, die habe ich ja immer wieder, ähm, aber eben auch solche Menschen begegnen, dann denkt man immer, es läuft alles. Und in dem Moment schon mal zu wissen, dass auch bei anderen nicht immer alles läuft, ist so heilsam, weil so oft haben wir irgendwie die Erwartung, dass eben auch immer alles laufen muss, weil wir denken, bei anderen läuft es immer. Aber das ist nicht so. Es ist nicht so. Und allein das zu wissen kann so gut tun. Ich weiß noch, als ich ähm, äh, Frischmama geworden bin, der Kleine auf der Welt war und alles ja am Anfang ganz wundervoll war, doch dann die Koliken kamen und der Kleine ganz viel geschrien hat, ganz viel Zeit gebraucht habe, um hier anzukommen. Da war es für mich einfach nur heilsam, mich mit Mamis auszutauschen, die genau das durchleben die, da habe ich im ersten Moment gar keine Lösung gebraucht, sondern einfach zu sehen, dass es denen genauso geht. Und dafür möchte ich eben genau jetzt meine aktuelle Situation mit dir teilen und münze sie gerne um. Denn wie bei allem, es ist nicht immer so, dass wir genau das Gleiche erleben, genau identisch, aber in irgendeiner ähnlichen Form. Und ähm, was bei mir gerade sehr zum Ruckeln gebracht hat, war natürlich zum einen diese krasse Veränderung durch den Umzug in unser Haus. Denn von einer 70 Quadratmeter Wohnung in ein 180 Quadratmeter Haus zu ziehen, und da ist der Keller noch nicht mit drin, das bringt allerhand Veränderungen mit sich. <lacht> Sowohl natürlich die Zeit für den Haushalt, als auch die eigene Organisation, der Alltag, der Ablauf, die Dinge verändern sich. Und was sich in dieser Zeit auch verändert hat, ist die... Schlafenszeit von unserem Sohn, von Matteo. Und das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben, auf die möchte ich jetzt an sich gar nicht so eingehen, sondern ich möchte vor allem darauf eingehen, wie ich damit umgegangen bin. Denn für mich ist es, und das war auch schon früher so, wenn er, wenn sich die Schläfchenzeiten verändert haben, dann war das nämlich immer so, als er früher zum Beispiel dreimal Mittagsschlaf gemacht hat, dann wusste ich halt immer, okay, als nächstes, bei, beim nächsten Schläfchen mache ich das. Also ne, man hat immer so, eine, so einen Plan, so vor Augen, was man vorhat. Und so ist es halt natürlich auch jetzt als gewesen, wenn er Mittagsschlaf hat, hatte ich irgendwie vor Augen, dass ich irgendwas entweder erledige oder auch einfach mal eine Meditation mache oder einfach mal gar nichts mache, einfach mal rumliege oder was lese oder jemand anrufe oder, 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 oder. Das gleiche am Abend. Denn Mittagsschlafenszeit ist momentan ja zum einen etwas später als sonst und gerade nur im Kinderwagen oder Auto möglich. Und das sind natürlich Zeiten, in denen bin ich selber aktiv, klar. In der Zeit kann ich auch wiederum die Zeit für mich nutzen. Aber es ist einfach, es ist anders, als es vorher war. Es ist anders, als ich es gewohnt bin. Und daran stellen wir eben auch fest, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und gerade wenn sich dahingehend etwas verändert, was anders ist, als wir es gewohnt sind, Ruckelt, weil unser System erstmal braucht, um klarzukommen. Und am Abend ist es vor allen Dingen weitaus später bei uns, also halb zehn, zehn. Und da bin ich absolut im Arsch, sage ich ganz ehrlich. Und da ist für mich nicht mehr das möglich gewesen, was ich sonst als abends noch gemacht habe. Also, ich bin selbst abends zu K.O., um für mich ähm, irgendwas zu machen, sei es zu journalen, sei es. Ähm, ein Buch zu lesen, sei es auch einen Abend mit dem Partner zu verbringen, sei es einen Abend mit Freunden zu verbringen, ist einfach nichts drin, nichts nada. Ja, und dazu, ähm, genau dieses Beispiel möchte ich mit dir nehmen, wie ich mit dieser Herausforderung umgegangen bin. Und an dieser Stelle für einige Menschen kann es zum Beispiel sein, dass sie sich jetzt denken, was, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Und das ist etwas, wo ich dich gern einladen möchte, Herausforderungen sind für jeden Menschen unterschiedlich und das ist ganz spannend, weil vielleicht denkt sich jetzt jemand, der vielleicht auch wie ich früher ähm, jetzt vielleicht gerade in der Phase ist und ein, ein Neugeborenes hat und irgendwie alle ein, zwei Stunden der Nacht wach wird, der denkt sich na ist doch Hammer, wenigstens schläft dein Kind dann durch und du musst in der Nacht nicht nochmal aufstehen. Natürlich, es gibt, immer, es gibt immer jemanden, der in vielleicht genau diesen Bereich irgendwie gerade nochmal krasser hat aber das ist etwas, wo wir alle gegenseitig uns wertfrei beachten dürfen und uns gegenseitig mit einem mit mehr Toleranz begegnen dürfen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel auf jemanden zugehe und der hat gerade eine Herausforderung, weil er keine Ahnung herausgefunden hat, dass er Erdbeeren nicht verträgt. Und für ihn, ist das gerade irgendwie voll schlimm ist, dann ist es halt für den Menschen umso verletzlicher, wenn ich sage, ja, ist doch nicht so schlimm, du kannst doch auch Mango essen und Banane und so, ist doch nur Erdbeere, aber für denjenigen ist es vielleicht gerade schlimm. Und in dem Moment, wenn wir jemand anderes mit seinen Gefühlen nicht ernst nehmen, und das ist etwas, was man vor allen Dingen mit Kindern sehr, sehr stark lernt, ähm, dann ist es etwas, was einfach schmerzhafter ist. Und das ist auch genau das, wo ich gleich einsteigen möchte, und zwar, der erste Tipp ist, dich selber wichtig und ernst zu nehmen und deine Gefühle. Wenn für dich gerade irgendwas eine Herausforderung ist, dann gib dich diese Herausforderung hin und lass egal sein, ob es jetzt für andere gerade schlimm ist oder nicht. Nimm dich in der Hinsicht auch ähm, wieder als Zeichen deiner Selbstliebe ernst und wichtig und erlaub dir, einfach gerade auch mal Dinge kacke zu finden, beschissen zu finden. Das ist etwas, was mir jedes Mal so wahnsinnig gut tut, dass wenn irgendwas auch mal gerade nicht läuft, das auch mal zu benennen und zu sagen, es ist gerade richtig beschissen. Ich finde es gerade richtig kacke. Weil weißt du, was passiert? Wenn wir dem Ganzen mal die Erlaubnis geben, und das ist der erste Tipp, diese Annahme dessen, was gerade ist, die Annahme dessen, dass es gerade kacke ist, das heißt noch nicht, es akzeptieren zu müssen, sondern einfach nur, es gerade anzunehmen. Und anzunehmen heißt nicht, ja, okay, du bist jetzt da, kein Problem. Sondern anzunehmen ist dieses, ist einfach mal zu benennen und sich einzugestehen, dass dieses oder jenes gerade kacke läuft. Auch mal in der Beziehung. Ist gerade echt scheiße. Läuft gerade echt nicht so gut. Oder im Business. Oder mit Freundinnen. Oder was auch immer. Denn in dem Moment, wenn du das Ganze erlaubst, da sein zu dürfen, das heißt, das ist auch mal scheiße, kacke. Entschuldigung den Ausdruck. Aber ich glaube, das brauchen wir manchmal einfach genau dann nehmen wir dieser Situation die Macht weiterhin über uns zu bestimmen. Dann weißt du, was ich ganz oft bemerke bei mir und bei anderen, in dem Moment, wenn ich mir nicht eingestehe, dass irgendwas gerade nicht so gut ist, in dem Moment versuche ich, diese Gefühle zu unterdrücken, die Situation zu unterdrücken und versuche sie irgendwie schön zu machen, sie mir schön zu reden. Doch das braucht ganz, ganz viel Energie. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, in dem Moment, wenn ich die Dinge auch mal betitel, dass sie gerade nicht gut laufen, dass sie gerade nicht gut sind, dass ich mich gerade nicht wohl fühle, dann bekomme ich Energie, weil ich nicht versuche, aus einem Bild einer Katze ähm, einen Hund zu machen oder zu sagen, das ist ein Hund, obwohl es eine Katze ist. Es kostet so viel Energie, jemand anderen zu verkaufen, dass das ein Hund ist, anstatt eine Katze, anstatt einfach zu sagen, es ist eine Katze. Das heißt, in unserem Fall, ja, ist es doof. Das ist so befreiend. Und gleichzeitig nehmen wir uns selber den Druck, irgendwie, uns irgendwie über Wasser halten zu müssen und irgendwie so dastehen zu müssen, dass gerade alles gut läuft und dass es uns gut geht und, und eigentlich geht es uns nicht gut. Und was ist eigentlich so schlimm daran, dass es uns auch mal nicht so gut geht? Das ist etwas, was äh, sich auch Resilienz nennt und zwar die Fähigkeit eben mit Herausforderungen oder Krisen umzugehen und das ist eben ähm, zum einen diese Annahme und auch diese Hingabe und dazu zählt vor allen Dingen auch, sich seinen Gefühlen Raum zu geben. Ich habe in den letzten paar Tagen auch öfters mal einfach so Einfach mal geschrien, also für mich im Zimmer in Kissen und einfach mal geweint, also da, weil da einfach gerade viel zusammengekommen ist. Ja, das hat jetzt nicht nur was mit den Schlafenszeiten zu tun, sondern weil sich die Arbeit, ähm, ähm, weil die Arbeit mehr geworden ist, weil ich Kunden hatte, die ich vergessen hatte abzusagen oder die Zeiten zu verschieben, weil ich mit den Gedanken die ganze Zeit bei dem Mittagsschlaf war. Ähm, all solche Sachen. Und das sind übrigens auch genau die Momente, wo es drauf ankommt sich selber zu lieben, weil viele hören ja dieses ganze Selbstliebe-Thema und sich selbst zu lieben, wenn man sich geduscht hat und schick gemacht hat und flott gemacht hat und, und einen schönen Tag hat und ja, das ist einfach. Und das sind meiner Meinung nach nicht die Momente, worauf es ankommt, sich selbst zu lieben. Meiner Meinung nach sind vor allem die Momente, in denen wir, Verzweifelt sind, indem wir zum Beispiel wie ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich, ähm, dass ich die Kunden vergessen habe, dass, dass mir so die Sachen dazwischen gekommen sind, dass ich es nicht rechtzeitig geschafft habe, die Termine zu verschieben. Dass sie auch unzufrieden war, dass sie ähm, mir gesagt hat, dass ich unzuverlässig bin. Das hat mich so wütend gemacht über mich selber. Und genau in dem Moment wusste ich, nein, ich. Ich nehme das an und ich lerne daraus, aber ich nehme die Situation nicht und lasse diese komplette, diese eine einzige Situation komplett über meine Identität bestimmen. Über der, wer ich bin. Denn nur, wenn, wenn man vielleicht mal eine, eine Zeit hat, in der man jetzt zum Beispiel, wie ich in dem Fall, vergesslich war oder unzuverlässig, heißt das nicht, dass ich komplett generell unzuverlässig bin. Und gleichzeitig war es für mich auch ganz klar wieder dieses Vertrauen darin zu haben, dass es genau so sein soll, auch jetzt vor allen Dingen gerade in dem Bereich mit der Kunden, dass es vielleicht genau so sein sollte, sowohl für sie als auch für mich, weil entweder ist es vielleicht sowieso so, dass wir, dass wir nicht füreinander bestimmt sind oder aber vielleicht ist es einfach auch nochmal gar nicht jetzt der Zeitpunkt für sie und für mich, vielleicht kommt er noch, vielleicht aber auch nicht. Und vor allen Dingen da rauszukommen aus dieser Kontrolle und aus diesem Selbstzerstörerischen, weil das ist ja genau dann, wenn wir gerade so eine Herausforderung haben, etwas, wo wir ja dann uns, mit uns selber noch sehr, sehr stark im Widerstand sind und total selbstkritisch und wir selber unser größter Feind sein können, was wir natürlich nur in der Situation überhaupt nicht gebrauchen können. Deswegen ist der erste Punkt die Annahme, die Hingabe und diese Gefühle, die wir haben, wenn wir Herausforderungen haben, wenn sich etwas in unserem Leben verändert, dem ganzen Raum zu geben. Dazu zählt wirklich alles, was du kennst. Also sei es vielleicht auch eine, eine Krise, ein Streit in Partnerschaften, vielleicht ist es eine Trennung, vielleicht ist es ein Todesfall, vielleicht ist es eine Kündigung, vielleicht ist es ein Jobwechsel, whatever it is. Gib dem ganzen Raum und Zeit. Hab keine Erwartung, dass das jetzt gerade alles richtig toll und perfekt sein muss. Nimm es an, dass es gerade in deinem Leben ruckelt. Denk an die Achterbahn und wisse, dass eine Achterbahn bergab geht. Aber wisse auch, dass sie wieder bergauf geht. Und dass es, dass es einen Heidenspaß macht. Und vor allen Dingen macht es eine Achterbahn Heidenspaß, wenn wir jede, wenn wir alles genießen. Sowohl die Aufs als auch die Ups. Das Zweite ist die Akzeptanz. Und Akzeptanz ist nicht der, der, der erste Schritt, weil wenn etwas jetzt gerade uns äh, challenged und uns herausfordert, ist es im ersten Moment nicht so einfach zu sagen, ja, okay, es ist jetzt so. Da ist es tatsächlich noch gesünder und leichter, das Ganze zu akzeptieren, wenn man dem Ganzen erstmal Raum gibt. Zu weinen, zu schreien, sauer zu sein, was auch immer es gerade braucht. gibt diesen Gefühlen Raum. Denn solange du sie unterdrückst, umso mehr sind sie wieder im Keller und irgendwann platzen sie irgendwann später. Das heißt, durchlebe deine Gefühle. Jetzt gib ihm Raum. Gib ihm Raum. Dazu komme ich später auch noch mal genauer. Aber zum zweiten Punkt zur Akzeptanz. Die Akzeptanz. Es ist etwas, das fällt manchmal schwer eine Herausforderung oder eine Krise zu akzeptieren. Und ich kenne es nur zu gut. Und manchmal ist es vielleicht auch noch nicht die Phase, das zu akzeptieren. Deswegen schau, wie lange es braucht einfach, dass du den ganzen Gefühlen gibst. Und wenn es nur eine Woche geht, und wenn es einen Monat geht, und wenn es drei oder länger geht. Aber irgendwann darf der Punkt kommen, dass du die Situation akzeptierst, so wie sie ist. Warum? Weil, solange du versuchst, die Situation nicht anzunehmen, Solange du mit der Realität streitest, weil Fakt ist, es ist da. Die die Jetzt wie bei mir, die Schlafsituation ist da, vielleicht die Trennung ist da, die Kündigung ist da, der Todesfall ist da, was auch immer es ist, es ist da. Es ist da. Und solange, solange wir versuchen, dagegen zu wirken, solange wird es einfach schlimmer. Und solange kann die Magie, die innerhalb auch dessen sitzt, und das sage ich dir ja mit so großer Zuversicht. Jede Krise, jede Herausforderung hat immer auch eine riesengroße Möglichkeit als Chance für dich zu sein. Mit dem richtigen Switch in dir. Aber dazu braucht es die Akzeptanz. Und wie fällt eine Akzeptanz einer Herausforderung, einer Krise leichter? Indem wir ins Vertrauen kommen. Und das ist eines der Dinge, die ich für mich herausgefunden habe, die auch in den Coachings immer wieder helfen, dass Menschen grundsätzlich mit einer Haltung ihrer Herausforderungen, mit Vertrauen begegnen, Vertrauen in der Hinsicht, dass es gerade für irgendetwas wichtig und gut ist. Und auch wenn ich noch nicht weiß, wofür, aber die Magie, die ich bisher in meinem Leben genau mit diesem Mindset-Shift erlebt habe, ist, dass ich in jeder einzelnen krassen Challenge, die ich in meinem Leben hatte, da gab es schon auch noch mal mehr als jetzt vielleicht nur Schlafenszeiten, durch das ich die Intention gesetzt habe, der Situation, die Bewertung und der Möglichkeit gegeben habe, für irgendetwas gut zu sein, für irgendetwas wichtig zu sein, genau Daraufhin sind auch Antworten zu mir gekommen, die mir diese Intention bestätigt hat. Logisch, weil ich ja vorgebe, was gebe ich dieser Situation, dieser Erfahrung für eine Bedeutung. Und wenn ich einer Herausforderung der Bedeutung gebe, die Bedeutung gebe, dass es für irgendetwas gut ist, dann wird es auch in mein, sprich also auch in deinem Leben kommen. Und das ist dieses diese Fähigkeit des Vertrauen ins Leben zu bekommen. Eines meiner Lieblingssätze ist, das Leben liebt dich. Und jede Herausforderung, jede Krise, die du in deinem Leben hast, ist nicht, weil das Leben gegen dich ist, sondern für dich. Und das wirst du, das wirst du erleben. Und das verspreche ich dir mit jeder Zelle, mit der ich hier sitze, indem du dich dafür öffnest. Solange du denkst, das Leben ist gegen dich. Und es ist schlecht und du hast Pech und es ist alles so kacke. Solange wirst du das auch als deine Realität erleben, gibst du dich dem Leben hin, vertraust du dem Leben und sagst, okay, das ist für irgendetwas gut, ich vertraue darauf. Irgendwas ist hier gerade wichtig, warum es so ist. Irgendwas hat es gerade, es hat gerade einen tieferen Sinn, gibt dem Ganzen einen tieferen Sinn und es wird zu dir fließen. Es wird zu dir kommen und all die Krise und Herausforderung wird ab dann, wenn diese Antwort zu dir kommen sie wird zu dir kommen, zu einer Veränderung der Wahrnehmung dieser Krise. Es wird keine Krise mehr dann für dich sein. Es wird vielleicht eine, eine, eine herausfordernde Zeit gewesen sein, aber und so kann ich über mein ganzes Leben sagen, alles was war, ich bin dankbar dafür, so wie es war. Weil hätte ich X oder Y nicht erlebt, hätte ich diese Antworten, diese, diese Veränderung auch in meinem Leben, die dadurch geführt hat, nicht erlebt. Und das ist etwas so Heilsames, weil ich dadurch automatisch Herausforderungen direkt mit einer ganz anderen Qualität begegne. Natürlich bin ich am Anfang, so wie es jetzt auch war, abgefuckt und hätte es nicht gern, aber ich kann immer schneller bei Herausforderungen ins Vertrauen gehen und weiß, dass es für irgendetwas gut ist, weil ich eben auch da wieder selber die Eigenverantwortung übernehme. Ich gebe mich nicht als Opfer hin. Und es ist auch okay, vor allen Dingen gerade in dieser in diesem ersten Schritt, in dieser Annahme und die den Gefühlen Raum zu geben, sich schlecht zu fühlen und sich auch mal als, ich sag mal, als Opfer zu fühlen und als, als ob man so viel Pech im Leben hat und als ob es alles kacke ist und als ob es nicht läuft. Das ist vollkommen okay. Denn dann, wenn wir diesen Gefühlen auch mal Raum gehen, gehen die, solange wir die unterdrücken, bleiben die einfach in unserem Körper, in unserem System, in unseren Nervenzellen stecken. Das hat ganz, ganz viel mit auch Prana ähm, zum Thema Yoga zu tun, ganz viel mit der Kundalini-Energie, allgemein unsere, unsere Chakren. Unsere Chakren, das sind ähm, Energiewirbel, die übereinander, miteinander kommunizieren. Jeder Energiewirbel, jedes Chakra hat sein eigenes Thema. Und wenn da was im Stocken kommt, kommt unsere ganze Energiebahnen in unserem System, was, wie ihr ja wisst, wie wir ja auch hier ganz viel über das Gesetz der Anziehung sprechen, etwas mit unserer magnetischen Wirkung zu tun hat. Genau, deswegen ist das Thema Fließen, Emotionen fließen, Energie fließen lassen, auch hier wieder ein Schlüsselwort für dein Leben. Und vor allen Dingen hier zu dem ganz speziellen Thema für Veränderungen in deinem Leben oder auch Herausforderungen in deinem Leben. Als dritten Punkt, wenn du dich diesem ganzen... Dieser ganzen Situation hingegeben hast, es akzeptiert hast und es annehmen kannst. Das heißt nicht unbedingt, dass du es alles schön redest und schon direkt die Lösung haben musst, sondern dass du es einfach akzeptierst, dass das, wie es gerade ist, da sein darf, mit allem, was ist. Mit allem, was ist. Dann kommen wir zum dritten Punkt in die aktivere Eigenverantwortung. Und das ist für mich die bewusste Gedankenspirale. Denn gerade wenn wir eine Veränderung im Leben haben, eine Herausforderung, dann können ganz, ganz schnell negative Gedankenspiralen entstehen. Es ist alles so kacke, mein Leben ist kacke, ich kann nichts, ich bin nicht gut genug, die anderen kriegen das alle hin, bei, ein, bei den anderen sieht es immer so gut aus, ich glaube, das wird nichts, ich glaube, ich lasse das und so weiter und so fort. Ist nicht zielführend, ist nicht, ähm, ist nicht das, was wir wollen. Denn auch hier zählen auch immer wieder die Basics. Und wenn deine Gedanken deine Realität bestimmen, dann überleg natürlich mal, wenn du in einer Krise Herausforderung bist und du dann noch eine negative Gedankenspirale hast, wie deine Herausforderung oder deine Krise wird. Mit Sicherheit nicht besser. Und manchmal brauchen wir das, die Erinnerung, und hiermit ganz klar die Erinnerung daran, du kannst auch mit deinen Gedanken ganz, ganz viel bewirken, um da rauszukommen. Das heißt also, für die bewusste Gedankenspirale braucht es Achtsamkeit und Bewusstsein. Das heißt, Achtsamkeit im Alltag, was denke ich gerade? Und die Bereitschaft zu haben, aktiv deine Gedanken in die Bahn zu lenken, die du willst. Das heißt, wenn du merkst, du denkst gerade, oh, ich kriege das nicht hin, das wird nichts, oh, es gibt keine Lösung, das, das, das geht doch alles nicht, ich bin nicht gut genug, dann zu sagen Stopp. Oder dich auch mal zu fragen, ist das wirklich wahr? Nein, verdammt. Und was ich auch eine tolle Übung finde, ist zum Beispiel, das hilft auch, wenn man zum Beispiel bei Ängsten oder bei Sorgen oder Zweifeln, es hat ja besser so eine Stimme, so eine Gedanken haben ja meistens so, eine bestimmte, so einen bestimmten Unterton. Und vielleicht kannst du diese eine Stimme, die immer so eher negativ ist, gerade in so einer Situation einen Namen geben. Fühl da für dich rein, welcher Name für dich passig ist. Und dann nehmen wir zum Beispiel mal den Namen. Ich will da gar keinen Namen sagen, weil ich möchte nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt, weil ich glaube, jeder hat für sich seinen Namen. Auf jeden Fall tust du dem Ganzen einen Namen geben und damit auch ein Gesicht, sodass du, wenn diese Stimme nämlich wiederkommt, dich davon distanzieren kannst und sie nicht, du dich nicht damit identifizierst und es zu einem und das von dir ähm, dissoziierst, Das heißt, es von dir nicht abspaltest, sondern es als, an, als, als einen Teil von dir siehst, aber nur das nicht komplett bist. Ja, du hast den Anteil der, ich sag jetzt mal Hildegard in dir, die total ängstlich und, und voller Sorgen ist. Du bist aber nicht Hildegard. Hildegard ist nur ein Teil von dir und sie dient dir. Es die ist auch gut, dass die Hildegard da ist, aber du bestimmst, wann sie da ist. Wie lange sie da ist. Du bist der Chef im Kopf. Genau durch diese Achtsamkeit und Bewusstsein. Und durch diesen kontrollierten Fokus. Durch die eigene Wahl der Gedanken, die du denken möchtest. Welche Gedanken sollen denn Realität werden? Spiel einfach mal mit und geh davon aus, alle Gedanken werden wahr. Also welche Gedanken möchtest du, dass sie wahr werden? Und dazu ist es dann eben hilfreich, sich für diese Zeit dann neue Gedanken und Überzeugungen zu überlegen. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Fall davon ausgehe, ähm, bei mir kamen dann so ein bisschen so Gedanken zusammen wie: Oh Mann, im Haus ist so viel zu tun, ich habe noch so viel Arbeit, ich habe keine Zeit für mich, ähm, ich werde im Haus oder ne, Haus ist vielleicht doch nichts für mich und so weiter und so fort. Und dann so: Halt, stopp. Ist das wirklich wahr? Und will ich das glauben? Will ich, dass diese Gedanken meine Realität werden? Nein. Okay, wovon möchte ich überzeugt sein? Was möchte ich glauben, wenn ich weiß, dass das wahr wird? Also war für mich klar, ich kriege das alles hin. Ich äh, finde Möglichkeiten, wie ich ähm, äh, alles, und, also wie ich alles ähm, hinbekomme. Ähm, oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, mir fällt es leicht. Ich bin gelassen. Ich kann damit spielerisch umgehen. Ich finde eine Lösung. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich bin dankbar für der, der ich bin. Ich habe schon so vieles gemeistert bekommen. Auch das werde ich meistern. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Aber ich finde eine Lösung. Also das kommt dann auch ganz spontan. Deswegen und das ist ganz individuell. An dieser Stelle kleine Werbung für diese App, die ich auch schon in der Instagram-Story geteilt habe. Und zwar die I Am App. Die habe ich dann nämlich auch im Zuge dessen natürlich mir manifestiert. <lacht> habe ich bei jemand anderem in der Story gesehen, dass man sich damit ja selber so Reminder schicken kann. Also habe ich das natürlich für mich genutzt und mir die Sachen aufgeschrieben, die ich gerade brauche in dieser Zeit jetzt. Und das sind genau die Dinge, die passieren, wenn wir uns dafür öffnen. Dann kommt auf einmal eine Empfehlung für eine App, auf einmal eine Empfehlung für, keine Ahnung, für ein Buch, für ein Lied, für geh mal dahin, ruf mal den an, mach mal das. Ähm, whatever ist, aber es wird zu dir kommen. Es wird zu dir kommen. Was es braucht, ist dein Vertrauen, ist dein Vertrauen. Solange du denkst, das Leben ist scheiße und das Leben ist gegen dich, wirst du weiterhin diese Realität nähren und auch erleben. Bist du davon überzeugt, dass das Leben für dich ist, dass es einen größeren Sinn hat, dass es, dass es eine tiefere Bedeutung gibt, wird es zu dir kommen. Und das wird dein Leben wieder auf eine neue Qualität bringen. Weil Blick mal zurück, überleg mal, welche Herausforderungen du bisher hattest und frag dich mal, was ist dadurch in deinem Leben möglich geworden? Und vielleicht kannst du sehen, dass eine Herausforderung per se immer gar nicht was Schlechtes bedeutet. Klar, in dem Moment, in der Situation fühlt es sich kacke, beschissen und eklig an. Wollen wir nicht. Aber es bringt auch etwas mit sich, was wir ohne die Herausforderung vielleicht niemals erfahren hätten oder was für uns möglich geworden ist. Wenn mich meine Mama damals nicht so behandelt hätte, wenn meine Eltern sich nicht getrennt hätte, wenn was auch immer ich natürlich auch für, für Challenges hatte in der Kindheit, dann hätte ich niemals diesen Zugang zu all den Themen gehabt. Und was wird gerade dadurch möglich? Dass ich für andere Menschen ein Fels in der Brandung bin und für andere Menschen ein Leben ermögliche, wie sie sich ihr Traumleben manifestieren, wie sie innerlich heilen, wie sie ihre Beziehung auf eine wundervolle Qualität bringen, wie sie selber mit sich im Reinen sind, wie sie an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gewinnen. Das ist, wow, ich könnte noch ewig so weiterreden. Das ist so beflügelnd. Gleichzeitig habe ich damit meine Berufung gefunden. Ich tue das, was ich liebe, habe dadurch gar nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Ich bin jetzt schon erfüllt. Weil ich all das auch kennengelernt habe, weil ich weiß, was es braucht für Erfüllung. Und das bin ich mit 26 die meisten Menschen denken irgendwie, dass sie mit 50, 60 oder so im Leben ankommen, aber du kannst immer schon jetzt ankommen und das Menschen zu zeigen, wie sie in sich jetzt schon ankommen und in sich jetzt ihre, ihre, ihren, ihr Heiligtum finden, in sich diese Göttlichkeit, diese aus sich heraus einfach schon erfüllt sind, auch trotz Herausforderungen. Das ist gerade schön, dass das irgendwie auch gerade durchkommt, denn ich bin erfüllt, das heißt aber nicht, dass ich auch eine Herausforderung habe. Und das ist ja genau das, nur weil man eine Herausforderung hat, heißt es nicht, dass man ähm, da nicht mehr erfüllt ist. Das, oh Gott, das, das steckt so viel Mindset dahinter, so viel Überzeugung. Ähm, ja. Genau. Also, das heißt, der dritte Schritt, die bewusste Gedankenspirale. Wovon bin ich überzeugt? Ich wähle aktiv selber, was ich denke. Ich bin der Chef im Kopf. Und die Hildegard, die darf auch ihre Zeit bekommen, aber nicht den ganzen Tag. Fünf Sekunden Regel, das heißt, du hörst die Stimme, du sagst 54321, fuck you Hildegard und jetzt bin ich wieder der Chef im Kopf. Sorry den Ausdruck, manchmal brauchst du dieses, dieses etwas härtere. Wir dürfen auch Licht und Liebe sein, wir dürfen auch sagen 54321, liebe Hildegard, ich weiß dich sehr zu schätzen, aber jetzt gerade ist die Zeit für dich vorbei. Wähle für dich, was dich gut anfühlt. Ich brauche in solchen Momenten die harte Tour. Ich brauche in solchen Momenten Fuck you, Hildegard. <lacht> okay, hätten wir jetzt auch geklärt. Dann kommen wir zum vierten Schritt. Und zwar aktiv auch für die Lösung loszugehen. Das heißt, welche Schritte kann ich unternehmen, um die Lösung zu bekommen, um die Lösung zu finden. In meinem Fall das ist es zum Beispiel so, wir hatten damals ja einen Schlafcoach, auch wegen dem Kleinen, eben weil wir auch bis... Äh, Zehn Monate stündlich wach waren und ich einfach nur noch ein Frack war <lacht> und ähm, mir hat das Schlafcoaching damals wahnsinnig viel geholfen hat und durch, dass ich immer noch den Kontakt hatte, hatte ich ihr geschrieben nur da ist die Nachricht irgendwie untergegangen. Dann habe ich erst überlegt, ob ich ihr noch mal schreibe, aber gleichzeitig habe ich eine Freundin, die mittlerweile auch als Expertin ähm, so ein bisschen ja nebenbei das Ganze macht und mit ihr habe ich mich ausgetauscht, was mir wahnsinnig geholfen hat, ähm, um doch herauszufinden, weil es ist wirklich so, ich kann es hier jedem nur ans Herz legen, das Thema Babyschlaf und Kinderschlaf, da steckt wirklich was dahinter. Man hat mittlerweile so viel herausgefunden, was Kinder brauchen, um... Einen guten Nachtschlaf zu haben, einen guten Tagsschlaf zu haben, denn beides bedingt sich. Und da kann man wirklich mit, 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 kleinen Veränderungen schon was bewirken, dass die, dass der Mittagsschlaf klappt, dass die Nächte besser sind. Alles natürlich je nach Zeit, weil natürlich zu erwarten, dass ein zwei Monate altriges Baby oder vielleicht sechs oder acht Monate komplett durchschläft, ist halt, ist wie es ist. Ja, also, das, das hat einfach natürlich auch was mit Erwartungen zu tun. Es ist dieses, es gibt Babys, die schlafen mit acht Monaten durch, aber ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass ein Baby wirklich erst mit zwölf Monate oder so dazu gemacht ist oder zehn Monate komplett durchzuschlafen. Das heißt, ich brauche natürlich von einem sechs Monate alten Baby gar nicht erwarten, dass es komplett durchschläft. Damit stehe ich mir ja nur selber im Wege. Genau, das einmal dazu. Und dann... Habe ich natürlich auch mich weiterhin mit den, mit meinen Freundinnen ausgetauscht. Und da waren tatsächlich sogar einige, wo das Kind gerade abends länger schläft. Und auch da war es wieder, wie ich es eingangs schon gesagt habe. Es hat einfach gut zu wissen, dass es anderen genauso geht. Und genau das kann schon auch der Weg für die Lösung sein, mit anderen Menschen über die eigenen Herausforderungen gerade zu sprechen. Und weil vielleicht hat jemand gerade genau das Gleiche. ja? Wir denken vielleicht, unserer Freundin geht's immer gut, aber vielleicht hat die gerade auch Stress in der Partnerschaft oder im Job oder mit Geld oder Gesundheit oder was auch immer. Das ist so heilsam für uns Menschen, uns zu connecten und vor allen Dingen uns auch zu öffnen, weil genau das passiert mit dem, was ich eingangs gesagt habe. Wenn du die Situation benennst, wie sie ist, entmachtest du sie. Weil solange du tust, dass die Situation nicht da ist, hat sie dich in der Kraft und in der Macht. Und ähm, dahingehend kann es sehr hilfreich sein, darüber zu sprechen. Ähm, was auch bedeutet, für die Lösung loszugehen, ist weiterhin diese innere Haltung zu haben, im Vertrauen zu bleiben, in deine Fähigkeit und auch in das Leben, dass eine Lösung zu dir kommt. Und das ist, ähm, aber noch wollte ich einfach nochmal separat sagen, dass für die Lösung loszugehen, ist ja für mich sowieso immer die innere Aktivität und die äußere Aktivität. Und die innere Aktivität ist immer dieses, Wovon bin ich überzeugt? Mit welchen Gedanken gehe ich abends schlafen? Mit welchen Gedanken stehe ich morgens auf? Welche Gedanken habe ich im Alltag? Und was mache ich aktiv? Wenn ich zum Beispiel, na, angenommen, ich habe jetzt eine Herausforderung, ich bin auf der Arbeit irgendwie überhaupt nicht mehr glücklich und ich komme einfach nicht vorwärts und ich weiß einfach nicht, was die Lösung ist, dann bedeutet das halt eben auch innerlich, ne, die Gedanken zu haben, wie ich finde einen Job, der zu mir passt, ich finde einen Weg, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie und so weiter und so fort. Und dann aber auch das Aktive wirklich zu schauen, okay, ich nehme mir Zeit, um Internetstellen zu suchen, ich nehme mir Zeit, um Zeitungen ähm, ausfindig zu machen oder auch natürlich vorher, wenn ich vielleicht generell einfach noch struggle und ich weiß, was ich will, vielleicht ist es dann irgendwie ein Coaching zum Thema Berufung. Vielleicht ist es irgendwie ein Buch zu lesen zum Thema Berufung. Ja, also so. Aber es ist eben, du signalisierst damit auch dem Leben und dem Universum, ich bin bereit, diese Lösung zu empfangen und ich gehe auch dafür los. Genau, also das waren diese Schritte. Hatte ich vorhin gesagt, sieben Schritte? Nein, es sind vier Schritte. Was innerhalb dieser Zeit aber du als Schritte quasi oder als Punkt immer noch für dich mitnehmen kannst, ist vor allen Dingen nochmal ganz, ganz wichtig, für dich im Kopf zu haben, dass du deinen Gefühlen Raum geben darfst, wenn es gerade eine Herausforderung ist oder eine Challenge. Und vor allen Dingen auch vielleicht genau darüber auch mal sprichst mit deinem Partner. Also für mich war es so wichtig, mit meinem Partner darüber zu sprechen, zu sagen: Oh, ich kann gerade nicht mehr. Ich pack's nicht. Ich bin gerade so fertig. Und ähm, was ich dir hiermit auch mitteilen möchte, was für uns unsere Lösung ist und warum ich so aufblühe gerade auch und warum ich so selig bin. Auch wenn die Lösung noch nicht komplett da ist, aber ich habe auf jeden Fall schon die Antwort drauf, ist genau das, was ich eigentlich schon die letzten Wochen und Monate gespürt habe. Und zwar, dass der Matteo länger in den Kindergarten geht. Dass er bis um zwei geht. Das heißt, dass er dort Mittagessen und Mittagsschlaf hat. Denn das ist etwas, was mir auch schon die ganzen letzten Wochen und Monate sehr viel Stress geraubt hat. Weil wenn er um Kindi, um zwölf, Fertig war, ist er voll müde gewesen. Dann habe ich ihn direkt hingelegt mit einer Milchflasche, weil die bei uns noch so ein bisschen eine Gewohnheit auch ist zum Einschlafen. Und natürlich, ähm, ja, weil ich halt auch dachte, ne, der hat ja auch irgendwie Hunger, also gibt es die Milchflasche. Gleichzeitig war es natürlich so, dass er nach Mittagsschlaf ganz schön gesättigt war, wobei ich die Milchflasche sehr verdünnt habe. Aber nichtsdestotrotz, auch so ist es einfach nach dem Schlafen, der braucht erstmal Zeit, bis er wach wird dann, bis er was gegessen hat, vergeht halt ewig viel Zeit und manchmal hat er dann noch gar nicht so viel Hunger. Und so war es für mich halt tatsächlich immer irgendwie auch ein Krampf, weil man möchte natürlich auch, dass das Kind, ähm, ja, einfach eine vollwertige Mahlzeit hat, das irgendwie hinzubekommen. Und wenn er, so wie jetzt unsere Lösung sein wird, den, den Kita-Platz von der Zeit zu verlängern bis zwei, dann bekommt er dort direkt Mittag und wird dort auch hingelegt. Und ja, das, ach, das fühlt sich so gut an ich freue mich so drauf. Jetzt ist nur gerade so, dass bei uns in der Kita der Platz noch nicht da ist, weil die gerade noch ein bisschen unterbesetzt sind. Aber das ist so spannend, auch wenn das jetzt noch nicht ab morgen möglich ist oder ab nächste Woche, sondern vielleicht erst in ein oder zwei Monaten allein das zu wissen, dass das für uns der Weg ist, ist so heilsam. Und das ist eben auch das. Weißt du, das ist dann wie zum Beispiel, du bist auf der Suche nach einem neuen Job. Auch wenn du noch nicht sofort den neuen Job hast, aber wenn du schon mal weißt, in welche Richtung es geht, und es ist vielleicht erst in drei Monaten, wird es dir jetzt trotzdem schon gut tun, weil du für dich eine Antwort hast. Weil du für dich weißt, in welche Richtung geht's und, Du bist nicht mehr am, am überlegen, was ist jetzt die Lösung, was kann ich jetzt machen, sondern du hast es, du hast sie parat und du weißt, es ist jetzt einfach eine Übergangszeit und es wird so oder noch besser kommen. Und ähm, genau, also das dazu, ähm, um den Kreis mit meiner Erfahrung zu schließen, was jetzt zum Beispiel für mich oder für uns unsere Lösung war, ähm, dann halt auch ganz klar zum Beispiel in der Zeit von der Herausforderung oder der Krise Perfektionismus abzustellen. Also Sowohl, wie dein Leben gerade aussieht, wie, wie, wie du gerade drauf sein musst, vielleicht noch, wie du gerade aussehen musst, was du gerade alles schaffen musst. Für mich war dann auch klar, okay, jetzt gerade, ne, zum Beispiel, wie das dann bei mir mit der Kunden war, das war, es war es, war shit, es war shit, es war einfach doof, ja. Ähm, und Gleichzeitig habe ich mich aber davon gelöst, jetzt irgendwie halt gerade in der Situation auch perfekt sein zu müssen. Ich bin so, wie ich bin, ich bin auch nur ein Mensch und ja, ich, ich ähm, bin mir selber treu, in dem ich so bin und in dem ich selber zu mir stehe. Ich darf Fehler machen und ich lerne aus ihnen. Und das habe ich gemacht. Dadurch ist nämlich eben genau auch das natürlich zustande gekommen, dass ich jetzt dadurch natürlich eben die, das ist ja das Spannende, das eine setzt ja das andere dann in Gang. Durch das ich dann oder durch das wir dann die Lösung ähm, jetzt auserwählt haben, dass er länger in den Kindi geht, weil ich dadurch mehr Zeit bekomme für die Arbeit, fürs Haus und für alles, was eben so ähm, ja, auch was ich brauche. Also auch einfach als Frau, als Mama, als Hausfrau, um im Gleichgewicht zu sein, ähm, war ich so aktiviert, dass ich dadurch gleichzeitig auch ähm, noch wieder mehr, auch noch mal anderweitige Struktur in meine Arbeit und ins Leben gebracht habe. Und dadurch zum Beispiel noch ein, zwei andere Sachen erledigt habe, die eh auch schon lange auf der Warteliste saßen. Und das ist das, wo die Energie dann so frei macht. Weil wenn du innerlich dich frei fühlst und innerlich, eine Lösung spürst, weißt in welche Richtung es geht, für dich Klarheit hast, dann, dann schwingst du wieder leichter, deine Energie ist schneller, deine Energie ist leichter, du bist, du kommst schneller in die Umsetzung, also ja, das ist das, was passiert und das würde ich aber behaupten, ist eben auch nur passiert, weil ich den Gefühlen Raum gegeben habe, weil ich auch benannt habe, dass gerade Kacke ist. Und übrigens, ich habe das vielleicht jetzt noch nicht äh, auf Instagram bekannt gegeben. gerade, Gut, ich habe gesagt, dass ich gerade eine Herausforderung habe. Aber ich habe jetzt nicht reingeschrieben, dass ich es gerade kacke finde. Aber das muss es auch nicht sein. Ja, also für mich ist sowieso manchmal sowas einfach an einem Podcast mehr der Raum, weil nicht, weil es mir unangenehm ist oder weil ich es nicht zeigen möchte, sondern weil ich dem Ganzen eben diesen Raum geben möchte, um es für dich gleichzeitig als Mehrwert auch zu sehen. Und ich habe für mich einfach auch festgestellt, dass ich das jetzt noch nicht so öffentlich machen möchte, dass es das Kacke ist, weil ich für mich selber noch im Prozess bin. Jetzt bin ich aber so aus dem Prozess raus, dass ich das sagen kann. Aber auch da, ich muss es nicht. Wer sagt, dass ich es machen muss? Für mich ist es hier viel mehr der Raum tatsächlich über sowas zu sprechen, um dem Ganzen auch, ähm, ja, hier habe ich einfach auch mehr Zeit tatsächlich. Und ich möchte nicht äh, was, was mir wichtig ist, in Kürze abfertigen, weil es auf Instagram doch so ein bisschen ist, dass man in den Storys, oder dass ich zumindest in den Storys schaue, dass das nicht so komplett vollgeballert ist, weil die Aufnahme der Menschen einfach sehr kurz ist und das ist völlig okay und ich, deswegen weiß ich, die Menschen, die im Podcast sind, die bringen eine größere Aufnahmefähigkeit mit und das ist auch die Würdigung, die ich mir quasi wünsche oder die ich mir selber erschaffe durch dessen, dass ich mich so nackig mache und verletzlich zeige genau dein Leben deine Regeln an dieser Stelle <lacht> dann ähm, nur noch eins nur noch zwei Sachen und zwar zum einen unbewusste Erwartungen aufdecken und auflösen denn das ist zum Beispiel das was was ich bei mir dann festgestellt habe ich habe gemerkt boah eigentlich voll. aber irgendwie habe ich erwartet dass ich die perfekte äh, Köchin bin die perfekte Hausfrau äh, perfekt auf der Arbeit und irgendwie perfekt aussehe perfekte Outfit habe und so und da dann gesagt habe so stopp halt stopp so bis hier und nicht weiter so also den Perfektionismus auch gerade eine Herausforderung rauslösen, dass gerade nicht alles laufen muss, dass du gerade nicht das Perf den perfekten Gang kochen musst oder gut perfekt aussehen musst oder, oder, oder. Also das kommt manchmal ja dann auch erst recht dadurch, wenn irgendwas scheiße läuft, dass wir irgendwas anderes dann versuchen, gerade erst recht perfekt machen zu wollen. ja? Irgendwas anderes dann im Außen. Und das dürfen wir eliminieren, weil das kostet einfach Energie, irgendwas anderes dann perfekt äh, Perfekt machen zu wollen, anstatt einfach eben auch mal unperfekt. Weil, es ist, weil wir so oder so sind. Wir sind unperfekt perfekt. Und das ist sehr, sehr heilsam. Und dann eben das, was ich auch schon gesagt habe: eine offene und ehrliche Kommunikation mit seinen Mintmenschen oder auch in meinem Fall zum Beispiel mit meinen Kunden, äh, indem ich eben gesagt habe, dass momentan spielt das Leben gerade anders in die Karten. Und äh, ja, also ne, eine offene und ehrliche Kommunikation und auch darauf zu vertrauen, demjenigen, dem das nicht passt, der ist dann vielleicht für einen einfach nicht bestimmt oder der, der einen dann nicht fühlt oder der einen nicht versteht oder wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Freundin findet, dass man voll übertreibt, dann einfach darauf zu vertrauen, dass es halt vielleicht jetzt gerade oder vielleicht auch für immer nicht das Richtige ist. Aber du wirst es wird so viel heilsamer sein, darüber offen zu sprechen oder auch mit dem Partner oder mit dem Chef oder wem auch immer, zu sagen, wie es einem gerade geht, dass man gerade nicht, ähm, keine Ahnung, die Leistung von 100% bringen kann oder, oder, oder. Ja, das eröffnet dir ganz, ganz viele Möglichkeiten, indem du selber die Erwartung von dir selber auch runternimmst und auch nach außen hin kommunizierst, was andere gerade von dir erwarten können. In dem Moment, wo ich auch gesagt habe, hey, momentan äh, ist bei mir abends um zehn, ich muss ins Bett, da kann ich gerade nicht noch irgendwie irgendwas anderes machen. Oder ne, auch zu sagen, ey, momentan ist gerade auch nicht drin, dass wir abends irgendwie einen Date-Night-Abend haben als Paar und irgendwie zusammen was Leckeres kochen und einen Film schauen oder so, sondern da muss ich echt gucken, dass ich ins Bett gehe und dass ich am Morgen froh bin, wenn ich äh, mal Zeit für mich habe oder oder. Aber das halt offen zu kommunizieren und dann gemeinsam Wege zu finden. Auch die Bedürfnisse des anderen zum Beispiel. Ja? Weil natürlich war es ja bei uns auch so, dass mein Partner ja auch Bedürfnisse hat und dann aber eben, durch die Kommunikation, durch die offene und ehrliche Kommunikation darüber Wege findet, Lösungen findet, wie man sich gegenseitig den Rücken gerade in der Situation frei hält. Genau. Also ich hoffe, hier ist ganz, 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 ganz viel Inspiration, Input und Impact für dich dabei. Ähm, speichere dir die gerne ab, weil vielleicht läuft gerade alles gut und das ist mega, aber vielleicht gibt es auch mal wieder Situationen, da ist die Achterbahn mal wieder ordentlich am Ruckeln. Und dann kann dir diese Podcast-Folge helfen, einfach da wieder Zuversicht zu bekommen, Hoffnung und auch so ein bisschen wieder so ein paar Strategien und, und Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Genau. Ich wünsche dir alles, 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 Liebe. Die Kernessenz hier raus für dich darf sein. Das Leben ist für dich und es hat alles einen größeren Sinn. Öffne dich dem, gib deinen Gefühlen Raum. Du bist genau richtig, so wie du bist. Das Leben muss nicht immer flowy sein, sondern flowy ist es auch dann, wenn es mal bergab geht, denn das gehört genauso dazu, denn wie du weißt, sind wahrscheinlich auch in deinem Leben die Dinge erst möglich geworden, durch dass du irgendwas gelernt hast, durch den Schmerz und deswegen Herausforderung, Challenge, Veränderung, sind für uns, auch wenn wir es in dem Moment manchmal nicht sofort erkennen können, aber wenn wir uns dem öffnen, dann passiert die Magie und Dinge werden für uns möglich, die vielleicht vorher ohne diese Krise oder diese Herausforderung niemals möglich geworden wären. Das heißt, ja, gib dich dem hin, das Leben liebt dich, vertraue dem Leben, vertraue dir selbst und auch das wirst du überwinden. Okay, fühl dich gedrückt, alles, alles Liebe und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich.